0: Goedemorgen allemaal. Het thema van vanmorgen is... ...van ongeloof bij het altaar... ...tot geloof in de huiskamer. En dan gaan we samen lezen Lucas 1. En dat gelezen ik u uit de nieuwe Bijbelvertaling. Lucas 1. Ik heb er een paar stukken uitgenomen. Ik lees niet het hele verhaal. Ik begin bij vers 8. Daar staat het volgende... Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias door het lot aangewezen om het, reuk, om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. En de samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. En opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias, Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. En velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegisterdrank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. En als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. En Zacharias vroeg aan de engel, hoe zal ik weten of dat waar is? Ik ben in de een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is... en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot op de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Ik ga het verder lezen in vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. En het meisje heette Maria. En Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begnadigd, de Heer is met je. En ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. En hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. En Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en de Zoon van God luister ook, je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is, nu ook, ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen, tot zover. Je staat bij het altaar. Je droom is uitgekomen. Van de 18.000 priesters ben jij uitgekozen om het reukoffer te mogen brengen. En dat mocht maar één keer in je leven. Dat was een hele eervolle taak. Dichter bij God kon je niet komen. Je hebt een passie in je leven. Je wilt leven naar de richtlijnen van God. En je verwacht met verlangen de beloofde komst van de Messias. Je hebt wel een stil verdriet in je leven. En dat neemt je leven toch wel in beslag. Je kunt geen kinderen krijgen. Je vrouw is onvruchtbaar. En Zacharias, wiens naam betekent de Heere gedenkt... heeft er ongetwijfeld heel erg moeilijk mee gehad. Heer, als u nu zegt, degene die u bent... Waarom krijg ik dan geen kinderen? Heer, ik wil naar uw geboden leven. Elisabeths vrouw, haar naam betekent de heer is mijn eed, stamde ook uit het priesterlijk geslacht. Een kinderen krijgen werd immers gezien als een van de zegeningen in verband met gehoorzaamheid aan God. Een kinderloosheid werd als teken van Gods toren gezien en dat was het schandelijkste wat je in die maatschappij kon overkomen. Ze waren beide op hoge leeftijd. En deze pijn had hun heel veel afwijzing in hun leven gekost. Er zal wel een zonde in jullie leven zijn dat je geen kinderen kan krijgen. Je hebt vast niet genoeg geloof gehad. En zo kunnen er allerlei opmerkingen zijn geweest van mensen die hun hadden beschadigd. In de zichtbare wereld waren er geen mogelijkheden dat ze ooit een kind konden krijgen. En dan valt Zacharias de eerste beurt, en zijn afdeling was aan, aan, aan de beurt en het lot werd aangewezen aan hem om zijn priesterdienst te vervullen. En zijn collega's zullen gedacht hebben, die heeft geluk gehad, maar achter dit alles zit de regie van God. Hij had een plan. Die keuze was niet willekeurig. En zo is het ook in ons leven. Er gebeuren dingen in je leven die je niet had gepland. Er zijn verwachtingen in je leven, er zijn dromen, er, zijn, er is een visie in je leven. En dan gaan dingen anders dan je dacht. En dan krijg je te maken met afwijzing. Zo was het ook in mijn leven. Ik was getrouwd en drie, vier jaar nadat ik getrouwd was met mijn vrouw ziek. En dat is eigenlijk nog tot op de dag van vandaag. En dat had je niet verwacht. En dan komen er allerlei opmerkingen van mensen. Oh, er zal wel iets fout zijn in jullie huwelijk of in jullie leven. En dat zeggen ze dan heel subtiel. Er zal wel ongeloof zijn in jullie. Dat dat gebeurt in je leven. En dan zit je ermee. Heer, wat is uw bedoeling? Had u dat niet even beter van tevoren kunnen zeggen? En dan worstel je mee. En dan heeft de Heer een roeping met je leven en heeft de Heer een plan met je leven wat je zelf nooit gezocht had. En dan mag je over hem gaan vertellen, overal, al jarenlang. En tussen die gebeurtenissen heen, volvoerte God zijn plan. Maakte je klaar, vormt die, kneedt die je. En zo was het ook met Zacharias. Hij mocht in de bediening van de Heer staan, hij stond heel dicht bij het altaar. Maar toch waren de zichtbare dingen wel gebotst in zijn leven met de onzichtbare dingen. Er waren dingen die kon je eigenlijk niet rijmen met zijn geloof. Wat kan er toch niet te verdriet zijn in een mensenleven? Pijn die nooit lijkt over te gaan. Er zijn verlangens in ons leven die op deze aarde niet zullen vervuld worden. Waarom vragen zullen er altijd blijven? Maar Zacharias die betreedt het heilige, die legt daar het reukwerk op de vurige kolen van het gouden reukofferaltaar en werpt zich in aanbidding voor de heer God neer. Buiten hebben er een heleboel mensen zich verzameld in afwachting. En dan ineens te midden van dit dagelijkse ritueel verschijnt er in het heilige aan de rechterzijde van het altaar, in het heilige tussen het reukofferaltaar en de gouden kandelaar en engel. En als Zacharias zo onverwacht geconfronteerd wordt met een engel in al zijn hemelse heerlijkheid, schrikt hij enorm. God openbaart zich vaak op momenten dat we het niet verwachten. Soms zit je stuk in je leven. En weet je niet meer waar je het zoeken moet. Mensen begrijpen het niet. Je voelt je eenzaam, je voelt je alleen. En dan eens... Gaat God spreken. Door een stukje uit de Bijbel, of dat, dat er iemand opbelt. En dan ga je de stem van God in je leven horen. En zo was het ook ineens bij Zacharias. Zij had daar nooit op gerekend. En de engel doorbreekt Zacharias angst door hem aan te sporen en niet bang te zijn. Zacharias, je gebed is verhoord. Elisabeth zal een kind krijgen. En zijn geboorte zal veel vreugde brengen, want hij zal groot zijn voor de Heer. Normaal kiest de vader de naam van het kind, maar God heeft zelf voor de naam gekozen. Johannes. En dat betekent, God is genadig. En dat is het mooiste wat ons kon overkomen. We hebben een God, genadige God ontmoet. Een God die niet met de vingers staat te wijzen. Een God die je aanvaardt zoals je bent, die je onvoorwaardelijk lief heeft. Die een plan heeft met je leven. Die je klaar aan het maken is voor de eeuwigheid. En die God die is genadig. En we hebben vaak een heel verkeerd beeld van God gekregen door de omstandigheden, door wat mensen erover zeiden. Maar God is een God van genade en God wil graag zijn genade tonen. En ook al lijkt er in, op dit moment in je leven niet zoveel van terecht te komen. Wij zijn namelijk mensen die geneigd zijn om naar de zichtbare dingen te kijken. De Bijbel is een eerlijk boek. Deze zoon die geboren zal worden, zal een hele speciale rol in Gods heilsplan volvoeren. Johannes zal een wegbreider zijn naar de uiteindelijke verlosser. Maar als je een engel op bezoek krijgt, op het moment dat je een eervolle taak aan het verrichten bent, waar je als priester altijd van gedroomd hebt, je vlak bij het heilige der heiligen bent... dan zou je toch verwachten van iemand die met zijn hart... de geboden van de Heer wil gehoorzamen, een reactie van geloof. God heeft een plan en God maakt gebruik van gewone mensen. Zacharias, en dat mag voor ons een bemoediging zijn, was geen supergelovige. Zacharias haakte af al bij het eerste gedeelte van de belofte. En uw vrouw zal een zoon baren... Maar Zacharias kan die belofte niet geloven. De hoge leeftijd is het probleem. En het voorbeeld van Sarah, ja, dat was er niet te binnen geschoten. En hij keek alleen maar naar de zichtbare situatie. En omdat het zozeer de menselijke ervaring tegenspreekt, verlangde hij een speciaal teken dat de belofte meer aannemelijk zou maken. Hoe kan ik weten of dat waar is? Bewijs het maar eens. Hoe kan ik dat nou weten? Met andere woorden, welk teken zal ik weten dat wat u zegt echt gaat gebeuren? Nou, Zachariah staat niet alleen. In de Bijbel komen we wel meer twijfelaars tegen. Ook bij Abraham en Sarah was er de twijfel. Mozes die twijfelde toen God hem opdroeg om terug naar Egypte te gaan. Bij de Israëlieten in de woestijn was er twijfel. Bij Gideon toen hij hoorde dat hij richter van het volk zou worden, was er twijfel. Bij Thomas, een van zijn discipelen van de Heer Jezus, was er twijfel. Hij kon niet geloven dat de Heer uit de dood was opgestaan, om er zomaar een paar te noemen. Met andere woorden, is het eigenlijk wel waar wat er in de Bijbel staat? Klopt dat allemaal wel? Is er een liefdevolle God die onder de miljarden mensen je op het oog hebt, die precies weet wat er in je leven speelt, die precies weet wat je denkt, die precies weet wat je omstandigheden zijn, klopt dat allemaal wel? Is er wel een God die van je houdt? Soms spreken de zichtbare dingen dat heel erg tegen. Maar veel mensen die God gebruikt om grote dingen te doen, begonnen als echte twijfelaars. Als antwoord op Zacharias ongelovige reactie maakt de engel nadrukkelijk bekend wie hij is en door wie hij is gezonden. Hij stond voor het aangezicht van God en het was een engel met groot gezag. Zacharias wordt gestraft voor zijn ongeloof. Maar toch zien we hier Gods genade. Zijn plan gaat door. Wat hij heeft beloofd gaat gebeuren. Ondanks de zwakte van Zacharias. En God heeft ook een plan met u en mijn leven. Hij heeft ons geroepen. En het gaat er niet om of wij alles begrijpen. Het gaat er niet om of wij al die regeltjes precies gaan toepassen. En ons bezighouden met de zichtbare dingen. In onze relatie is het van belang met God dat we geloven. Dat we beseffen wie het heeft gezegd. Geloof is een actief begrip in de Bijbel. Geloof is altijd in werking. Geloof is altijd in beweging. Het zoekt naar de waarheid. Het staat niet stil, maar het strekt zich uit. En het Griekse woord wat voor geloof vertaald wordt is pistis. En dat komt ongeveer in de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament 600 keer voor. Dus het is heel belangrijk. Geloven is een centraal thema. Er staat ook een duidelijke definitie van geloof in de Bijbel. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Het heeft dus met hoop te maken en het heeft dus te maken met dingen die we niet zien. En daar komt het grote spanningsveld, want wij zijn mensen, wij zijn visueel ingesteld. Wij willen de dingen zien. Je wil iets tastbaars hebben. Geloof is ook het bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof heeft te maken met het onzichtbare. Staat ook in de Bijbel. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Geloof heeft dus te maken met twee onzichtbare realiteiten. God en zijn woord. God heeft gesproken. God heeft gesproken zich geopenbaard. God heeft in de Heer Jezus laten zien wie die is. En de centrale vraag is, geloven we dit, of kijken we naar het zichtbare, naar wat we met onze eigen zintuigen kunnen waarnemen. En dat is het spanningsveld, en dat is ook altijd hetgene wat botst. Als mijn vrouw niet ziek was geworden, had ik hier vanmorgen niet gestaan. Ik zit vandaag de dag in het zakenleven, maar als ik dit niet had gehad met mijn vrouw, dan had ik helemaal overspoeld geworden door het zakenleven. En dan was er maar één doel in mijn leven, geld verdienen. Door de ziekte van mijn vrouw ben ik gaan zoeken. Heer, wie bent u? Ik wil u kennen. Ik wil een relatie met u hebben. Ik ben naar een bijbelschool gegaan, ik heb theologie gestudeerd. Op een gegeven moment zat mijn verstand helemaal vol met allerlei waarheden uit Gods woord. Met nadruk, het zat in mijn verstand. En juist door die moeilijke omstandigheden, juist door dat verdriet, juist door die afwijzing van de mensen om je heen, die je vaak het dienstbaarste zijn, die allerlei opmerkingen hadden van wat je moest doen en wat je niet moest doen, was door al die dingen heen kwam ik op een punt dat ik eigenlijk mijn geloof wilde opgeven. Ik wilde ermee stoppen. Dat was een bewuste keuze. En ik weet nog precies de plek waar het was. Ik zat op een bankje in de bergen. En ik zei, Heere God, ik ga niet meer verder met u. Ik heb er eigenlijk genoeg van. Als dit geloof is, dan hoeft het voor mij niet meer. En toen heeft God zich openbaard in mijn leven. Ik had het moeilijk onder woorden brengen, maar toen kreeg ik een ontmoeting met God. En dat was onbeschrijfelijk. En toen zakten dingen die in mijn verstand waren, die zakten in mijn hart. En vanaf dat moment, ik was toen al meer dan dertig jaar christen. Vanaf dat moment kwam er een passie in mijn leven die er nooit was. En ging ik niet dingen doen omdat het moest. Ik ging niet in de Bijbel lezen omdat het er nou eenmaal bij hoort. Ik ging niet bidden omdat ik me dan anders schuldig voelde. Nee, ik verlangde om God te ervaren in mijn leven. Ik verlangde steeds meer en meer dat de relatie met God het belangrijkste zou zijn in mijn leven. Was dat gelijk een groot schip met geloof? Nee. Er waren nog steeds twijfels, er was nog steeds pijn. Maar je ervaarde dat je er bovenuit geteeld werd. En dat is tot op de dag van vandaag. Het geloof is het belangrijkste in mijn leven. Jezus Christus is het middelpunt. En dat had nooit gebeurd als dat verdriet er niet was geweest en is. En zo is ook met Zacharias, hij heeft iets geweldigs in zijn leven meegemaakt. Ondanks zijn eigen ongeloof, ondanks zijn eigen beperkingen. God is een God van genade. Omdat je me niet gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het gaat niet om bewijzen, maar wie het gezegd heeft. En tot slot willen we stilstaan bij Maria. Zij kreeg ook een engel op bezoek. Ze was niet aan het stofzuigen, want dat kooit toen nog niet, maar ze was bezig met huiselijke dingen. En dan staat er ineens een, een engel in je kamer. Gegroep Maria, je bent begnadigd, de Heer is met je. En ze schrok hevig bij het horen van die woorden. En ze vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maria, je zal op een wonderlijke manier zwanger worden. Op een manier zoals het nog nooit is gebeurd. En er was geen voorbeeld zoals bij Zacharias. En het zou veel meer voor de hand liggen dat Maria om bewijzen zou vragen. Die belofte lijkt onmogelijk, maar Maria gelooft. Ze had haar hart opengesteld voor de Heerde God... En ze zei, want bij God is niets onmogelijk. Ze begrijpt alleen niet hoe het plaats zal vinden. En daarom vraagt ze, hoe zal dit gebeuren, daar ik geen omgang met een man heb gehad? Niet dat het zal gebeuren, dat twijfelt ze niet aan. Ze vraagt alleen om de manier waarop. En dat is het grote verschil. En de Engel zegt, de Heilige Geest zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Want geen ding zal voor God onmogelijk zijn. Vanuit onszelf zijn we niet in staat om te geloven. Maar we mogen doen wat de Bijbel zegt, dat is namelijk ontvangen. Want God wil je ongeloof te hulp komen. God wil komen in je situatie. En wil je situatie veranderen, je mag hem uitnodigen. Door het naar het woord te luisteren ontstaat er geloof. Door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus. God heeft gesproken. En als je naar hem gaat luisteren, dan ga je met je hart begrijpen waar het op aankomt. Dat is hoe het werkt. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar alleen. God die vraagt van ons geen groot geloof. Want ik maak ook nog vele fouten. En er is nog altijd strijd in mijn leven, zolang we hier op aarde zijn. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd weet je, God die vraagt geen supermensen, God die vraagt geen supertalenten. Weet je wat God vraagt om zijn plan te kunnen verwezenlijken en zijn genade te kunnen tonen aan deze wereld? God vraagt van ons beschikbaarheid. En hij vraagt vanmorgen, te midden van je stilverdriet, te midden van je pijnen, te midden van je dromen die misschien niet zijn uitgekomen. Wil je beschikbaar voor mij zijn? Want dan ga ik mijn plan door je leven heen volvoeren. En dan zal je merken dat ik er ben. Dan zal je merken dat te midden van de pijn, te midden van de strijd, te midden van de waarom vragen, te midden van de momenten dat je diep niet meer ziet zitten, ben ik er. En ik wil je bij de hand nemen. En ik wil je voor je zorgen. En het levende bewijs staat hier voor je. Ik heb helaas niet de tijd om allemaal te vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Maar dat zijn niet de makkelijkste dingen. Maar het is de genade van God dat ik hier mag staan. En ik mag jullie bemoedigen. Hij wil ook in jullie leven. Zijn leven uitgieten. Je hoeft het niet zelf te doen. Maar hij vraagt wel om je hart. Amen.